0: Peraí, você tá, tá me ouvindo? Ah, viajou, foi fazer um miojo ali, não sei o que, que houve. <risos> Tô falando aqui, a pessoa levantou, foi ao banheiro, sei lá o que não sei o que aconteceu. Não,
1: não, não. Eu, eu deixei você falando pra você botar só a sua câmera na hora que você tiver. Não, vai pegar falando. desse jeito aí. <risos>
0: Let's go, Let's go. esse é o quarto de cima, podcast 70, che- tô chegando aos 100, hein? até os 100 eu vou falar o número, depois do 100 eu vou desistir que eu não aguento mais ficar falando o um, número, eu mesmo confundo, outro dia eu fui botar o 97, <risos> errei, falei 66, foi um problema lá com a Ana Lúcia da Canção Nova, e eu tô aqui com 1 2, metade do Parábolas Podcast, uma amiga minha querida, Camila Oca, como é que você tá?
1: Oi, Pedro. Eu tô bem, graças a Deus. É... Enfim, né? A Drica não consegue estar aqui neste momento, né? Que tá trabalhando, mas... Não, vamos... eu uma a... gratidão
0: a... dela, a pessoa <risos> não querer aparecer. <risos> Brincadeira. Mas, mas um dia a gente faz, né? Com ela também, você e ela. Eu queria falar com as duas, mas como eu já tô... Antes de você saber quem é Drica, eu já te, tava te chamando pra gravar comigo, né? Um episódio... Desde o começo, até, é. porque você sempre me ajudou, né? Me ajudou a editar os vídeos do, do quarto de cima, no começo, né?
1: Pois é, é eu, eu, quando você me convidou, eu falei assim, ah, é porque você tá me convidando já tem um ano, né? E tô dando milhares de miguéis em você, uhum. né? Há um ano atrás, então vamos, vamos fazer isso acontecer. Agora que, enfim, eu tenho um pouquinho mais de estrutura para fazer acontecer esse podcast aqui contigo. Uhum. E a gente pode marcar um outro, eu, você e a Drica... Num uhum. horário que todo mundo possa, que aí a gente pode adentrar mais profundamente nessa questão do, do parábolas, né? Mas eu posso falar do, do parábolas aquilo que compete a minha parte do parábolas? Não, é, vamos Mas, falar enfim. assim,
0: é, eu, eu, tô achando, eu achei muito legal, o, é, vocês começaram muito bem. Até estava tava lembrando, cara, vou pegar umas dicas, assim, vocês já começam... É, falando algumas coisas, meio que motivando, né, fomentando a galera a comentar e, e tem umas enquete depois que você expõe e tal, e, e tem o corte, né, parábola corte no, na página, tudo bem estruturado, né, porque você é uma garota já, assim, criativa nessa parte, né, você é de comunicação, né?
1: Não, sim, mas assim, vou, vou, vou dar é, a, a glória devida primeiro a Deus, né, uh-huh. que ele que foi... O que permeou tudo foi, foi inquietando os nossos corações, meu e é da Drica. Eu uhum. e ela, a gente sempre quis fazer alguma coisa e não conseguia dar nomes, né? É. Até que a Drica começou a estudar muito sobre podcast, que faz parte do trabalho dela também. Estudando, estudando, estudando. E aí ela percebeu assim, cara, vou fazer um podcast. E a gente começou, eu tava passando esse, é, uma semana lá em Brasília, né, para ver meu namorado. Uhum. E a gente começou a conversar sobre isso e começou a surgir, começou a crescer. E aí, em dez dias, a gente conseguiu traçar o projeto todo, né? Todo projeto, tudo, 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 tudo. Persona, o é, que, que a gente ia fazer, é, checklist das coisas. Enfim, a gente tinha um projeto já pronto para apresentar para as nossas autoridades também. Porque, como nós somos da comunidade Shalom, hum. todos os nossos passos a gente é, dá junto com as nossas autoridades, né? É. Então, precisa, a gente precisa conversar com as nossas autoridades, no caso, nosso formador comunitário, né? É, sobre essa inspiração, para que, enfim, a comunidade, ela deu, ok, sim, vamos, vamos fazer, vamos, vamos observando, vamos caminhando junto com vocês, mas assim, vamos vamos fundo que eu percebo que isso é uma moção de Deus. Então, Deus, ele, ele deu essa inspiração para gente, né, e, enfim, a Drica, ela veio com muito conhecimento, muita, muita coisa bacana, assim, conhecimento de marketing que eu não tinha, que eu sou mais operacional, né, hum. eu sou mais, em, enfim, eu sou formada em cinema, então eu sou mais essa parte artística de fazer, de editar, de, enfim, pesquisar, pensar, design gráfico e tudo, e ela é mais da parte do marketing, assim, da estruturação Mirada, da coisa. perfeita a combinação,
0: coisa.
1: né? Perfeita, era tudo que eu precisava, assim, para poder botar também as ideias em prática, alguém que fosse organizado, que ela é uma pessoa extremamente organizada, diferente é de mim, que eu acho que completa Ela é muito, muito... Eu não sou organizada. Zero organizada. Zero organização que eu sou. Eu acho que isso é, é, é uma dor, talvez, do que a gente chama dos creatives, que tem uma dificuldade de organizar todas as coisas, todas as ideias, todos os trabalhos. É. E, enfim, colocar em pastas, assim. né Agora, enfim, eu tô... tô... Caminhando para conseguir me organizar melhor, botar as coisinhas direitinho aqui no meu computador, nas pastas e tudo. Mas, enfim, então foi a combinação perfeita, foi realmente de Deus, assim, sabe? Deus que nos colocou na mesma mesa, eu, eu e a Drica, né? Para nos, nos alimentarmos, né? É, do, mesmo, do mesmo alimento, né? Que foi Cristo ali que. Que nos, nos colocou nessa mesa para conversar e nos alimentar desse alimento que é o Espírito Santo de Deus no meio de nós. Então, assim, foi, cresceu, nasceu dessa forma e foi, foi muito rápido, foi tipo assim, a gente conversou. E 15 dias depois a gente já estava abrindo as redes sociais, já estava lançando post. É, graças também à B16, que é a agência que hoje ela trabalha, então é uma galera que está nos assistindo também. Ah, assistindo ela é, né, da B16. Tinha. Ela é da B16. Eles estão nos assistindo no sentido de, de, de assistência mesmo, né? Então, espero que a parte... eles estejam
0: nos assistindo também neste momento.
1: <risos> Por favor, galera é. da B16, nos assista. Divulgar. Eu vou mandar para eles para nos assistir. E eles vieram com toda a identidade visual, com a ideia e tudo, que tem, tem todo um simbolismo, né? A, a logo nossa tem todo um simbolismo e tudo. Está até nas nossas redes sociais. Vai uhum. lá, Parábolas é aqui, Podcast. Ó. Deixa
0: eu ver aqui. <risos> Qual é o logo? É um microfone? Como é que é?
1: É um microfone e aí tem... É, um negócio, um balãozinho um de negócio, diálogo. Sim, um, um, ba- um balãozinho de diálogo, que é a conversa. Aí tem um negócio no microfone que é maior e o de baixo que é menor. O maior que é Deus, que ele é o maior mesmo de todos e vem de cima. E nós que somos o pequenininho que somos, viemos, viemos de baixo, né? Não
0: dá pra ver, então que eu nós somos esses aqui. pequenos
1: que vêm de baixo. É, é. A gente fez uma postagem aí, nas semanas atrás, explicando, né? Então, assim, é muito legal também, porque é uma agência católica, B16. Então, assim, eles rezaram junto com a gente. Eles se inspiraram junto com a gente. Então, assim, deu todo... Sabe aquele, aqu- aquilo que a gente precisava, né? Aquele evangelho que a gente precisava. Então, a galera da B16, assim, né, puxando sardinha pro lado deles, não. Mas eles são muito top, assim. São muito show. E hum. aí surgiu, cara. E aí a gente começou a chamar os nossos amigos, as pessoas que a gente conhecia, a gente começou a se inspirar, a gente fez uma lista de pessoas interessantes que a gente poderia começar a chamar, e aí veio a inspiração, vamos chamar Padre Cristiano? Eu,
0: caraca,
1: vamos chamar Era, Padre Cristiano. In, inclusive, eu tava
0: revendo uh, o meu episódio com ele, porque eu vi o de vocês antes, eu achei tão bom, eu falei, cara, o meu deve ter sido horrível, aí eu fui ver, não, é que foi legal, assim, é porque eu fiquei meio que com ciúme da coisa, assim, tá acontecendo, eu falei, não, mas deixa eu ver com ele, deixa eu ver como é que foi, foi legal também, o Padre fala muito bem, né? A pessoa muito. querida. E gente,
1: assim, a cada vez a que ele falava, aprende, era, era né? um arrepio.
0: É, é, a muito. gente sempre sabe, sai mais, mais conhecedor, mais ungido, mais, mais amigo de Jesus, né? Sempre assim, é impressionante.
1: É um padre, né? É um pai, é um padre, é um pai, né? É, tem, então, tem padres ele...
0: maravilhosos, tem padres legais, tem... Né? E tem ele padre é um Cristiano. Dos, ele tem é um dos <risos> grandes, né? <risos> É, e tu, e você, ele é muito ungido, indica, assim, né? É, você e se conheceram onde e como?
1: Então, é, através do Miguel, né? Miguel é meu namorado, ele é de Brasília E aí... Ah, é, falado, né? quando, é, aí quando a gente se conheceu Veio o pacote junto, Drica e Gota, né? <risos> Porque a Drica e o Gota são muito amigos dele, dele E ele foi padrinho do casamento da Drica e do Gota, né? Então, é, eu falei assim, ai Miguel, eu preciso aí te, te ver, né, como é que vai ser que eu vou ficar aí em Brasília, né, e dentro uhum. da comunidade a gente, a gente não dorme na casa do, do nosso namorado, né, então é, eu fui ficar na casa da Drica e do Gota, que eles estavam eles, eles recém-casados, eles têm Exato. um quartinho lá de hóspedes, que é o meu quartinho cativo lá na casa deles, uhum. e aí foi dessa forma que a gente se conheceu. E aí a gente começou a conversar, eu fiquei muito amiga dos dois, assim, os dois são os queridos, são, assim, essas amizades que Deus coloca no meu caminho, assim, que Deus colocou no meu caminho através do carisma Shalom assim, são muito preciosas pra mim, porque é, eu percebo que são coisas muito concretas, assim, são, e são muito, muito duradouras, né? Uhum. Então, Deus, Deus me deu um namorado, e depois me deu um, um monte de amigos junto com meu namorado. Eu já tinha bastante amigos em Fortaleza, que eu fui é, nesse, né, eu fiquei um ano em missão em Fortaleza, né então eu conheci também muita gente legal, eu morei com pessoas incríveis, que eu fui fazendo amizade forte, assim, você então, morou aonde pessoas...
0: aqui em Fortaleza mesmo?
1: Na Aldeota, perto, perto da Casa, casa da Paz. Eu morei com a Carol, que é, é a noiva do, do Antônio é. Marcos, que o pessoal chama de Quinzinho. Eu não uhum. sei se chama Antônio Marcos de Quinzinho, não, não que eu dá. conhecia
0: não.
1: Eu conheci ele como Antônio Marcos. É, aí eu assim: ah, não sei o que é Antônio, Antônio Marcos. Não, no Antônio Marcos. E eu morei com a Karen também, a Karen que ah. é do Pará. né? Tá e baixo. a gente... A gente é, a gente Autógrafo. se intitulava é, a Casa Comunitária da Aliança, né? Eram nós três, tinha também a Nina, mas ela ficou por pouco tempo conosco, ela depois seguiu o caminho dela para outros mares. É, mas aí eu morei com elas, assim, né? Então foi aquele choque, assim, tipo assim, caraca, eu saí do Rio, tava acostumada a morar sozinha, né? Ter tudo só meu, assim, aquela coisa bem egoísta, assim. Aí, de repente, eu... eu Correspondendo a um chamado de Deus, né? É, fui para Fortaleza, fui dividir apartamento com pessoas que eu não conhecia, com pessoas completamente diferentes de mim.
0: É, é, choque cultural também, né?
1: Choque cultural, uma do Pará, outra da Bahia, uma do Rio de Janeiro. Não, enrola choque Fortaleza. mesmo,
0: assim, tem coisas a acrescentar, né? Claro, positivas. Eu casei com uma cearense, sou carioca. E demorei bastante. Demora. Demora para você sintonizar, né? Uhum. mesmo amando muito, né, querendo estar tá junto, mas ainda mais quando você não tem obrigação, é amigo, é mais frágil ainda, né? Mas de qualquer maneira é, mas... Deus faz e, e acaba a gente aprendendo e crescendo junto, né?
1: Exatamente, exatamente. Então a primeira a primeira vista foi tipo assim, foi um choque para mim, foi tipo assim, caraca, o que que eu tô fazendo, sabe? E aí depois Deus foi moldando e foi me mostrando O que ele queria com com aquela situação? Porque, porque, tipo assim, não é por acaso que Deus colocou na mesma casa três, quatro meninas da comunidade de aliança, Shalom que são todas de fora também, todas missionárias também, sabe? Não é por acaso que Deus me chamou pra trabalhar na diaconia naquele ano, né? Então, assim, Deus, o que que o senhor quer com isso? Porque eu tô aqui me esgoelando, né? E eu fui vendo as minhas misérias, né? Que Deus, ele queria me educar no sair de mim, de saber me dar ao outro e de receber o outro. Aquilo que o padre falou no nosso primeiro podcast do Parábolas, né? Eu consegui me alargar para receber o outro e me dar para o outro, numa é. mesma linguagem, né? É, então foi muito forte, assim, porque eu fui para Fortaleza. Você sabe que a cultura de Fortaleza ela é completamente diferente de, do Rio de Janeiro. Completamente. É, assim, a gente fala português, mas, assim, se a gente falar carioquês, eles não vão nos entender e a gente não consegue compreender também eles uhum. se a gente não tiver aberto a compreensão né? É. Então, foi, eu fui muito educada por Deus nesse sentido, assim, sabe? De, de é, me colocar aberta ao outro, sabe? De me deparar com os meus egoísmos, de me deparar com, com, com os meus orgulhos e prepotências e ver assim, eu não vou conseguir me criar dessa forma, eu não vou conseguir ter um bom convívio na minha casa dessa forma, né? Então Deus foi, jogou na minha cara assim, olha, ó, você é pecador, você é ruim, você é ruim, você é ruim. E aí eu fui vendo como eu era ruim, como eu era ruim, e eu fui percebendo a miseric- as, as pinceladas de misericórdia de Deus. Me colocou no coração do carisma me colocou com essas meninas que se tornaram as minhas melhores amigas, hoje elas, elas eu, eu posso dizer, hoje elas são as minhas melhores amigas, que elas sofreram junto comigo, elas é. brigaram junto comigo, elas riram junto comigo, elas choraram junto comigo, então assim, foi tudo muito forte, muito intenso, e graças a Deus, assim, né? E assim, eu vi que isso foi fundamental para minha vida missionária. Eu vejo no a
0: relação de vocês e fui deduzindo, né? Porque eu não sabia que vocês tinham morado juntas, eu sabia que você estava em Fortaleza. Mas, assim, é, mesmo para quem não sabe, é evidente que vocês têm uma ligação, assim, uma amizade muito forte. E agora, você explicando, fui entendendo. Ah, tá. As três, na verdade, quatro moraram juntas.
1: Sim, sim. Mas você
0: morava sozinha no Rio? Desde cedo?
1: Sozinha. So, não, assim, eu, morei, eu, eu estudei na UF, né? Lá em Niterói. Hum. Aí, eu morei com a minha família lá na UF, que meu pai, na época, trabalhava é, lá no Rio... E aí depois ele foi transferido aqui para Vitória. Hoje eu moro, eu moro em Vila Velha, né? Uhum. fica numa uma cidade bem pertinho de Vitória. fica tipo uns 5, 6 minutos de Vitória de carro. É, é bem conheço. pertinho. É... E aí depois ele, ele foi transferido para cá, mas eu tava tipo terminando a faculdade, sabe? Eu peguei muita greve. Faculdade pública, você pega muita greve, tudo. Eu falei assim, é, ah cara, direto. eu quero ficar aqui para terminar a faculdade. Não faz sentido eu pedir uma transferência pro Espírito Santo para terminar a faculdade lá, né? Aí eu continuei lá Comecei a morar lá, sozinho, é... Enfim, não. Em Niterói, tava então. nem... Em Niterói, em Niterói. Eu morava pertinho do, do centro de, do IACS, né? Que é o Instituto de Artes da, da Faculdade de, de Cinema. Ah, mas não
0: tinha Shalom Niterói na época?
1: Cara, devia ter, mas ah, eu nem não nem Ah, você não conhecia? Isso.
0: Você não. Ah, inclusive, eu quero saber não. isso aí. Como é que foi esse processo? Vai contando pois daí é. e chega lá, no, no ponto do, de conhecer, né? De se aproximar da igreja.
1: Tá, beleza. É Enfim, muita coisa? E aí, Dá uma
0: resumida. É
1: muita coisa, é muita não, tem coisa. Tempo, é muita todo coisa. Tempo do mundo,
0: é você que sabe aí.
1: <risos> é, mas eu nem cuidava de igreja, meus pais sempre foram da paróquia, sempre estiveram engajados em, em grupos de casais, na pastoral então. de casais. Não, eu, eu parei de ir na igreja com 16 anos. Eu falei hum. assim, chega isso aqui pra mim, acho um saco, não gosto... É tudo é hipócrita, aquela, aquela idade que todo mundo é hipócrita sabe aquela idade que a gente tem, maravilhosa adolescência, que todo mundo é hipócrita menos você, né
0: <risos> é, é o contrário, né
1: é, é o contrário é. e aí eu falei assim, não quero mais ir nisso daqui eu não tenho nenhum não tenho nenhuma afeição com a igreja não gosto, aí me distanciei completamente assim, né hum. é, da igreja, eu parei, eu só ia na missa quando eu era obrigada aí, que era tipo Natal, Páscoa, que eu tinha que ir né? Mas assim, muito contrariada assim, mas assim, domingos nunca nem vi, sabe? Então eu passei <risos> dos 16 anos aos 26 sem pisar na igreja. Caramba. Só pisava para ir nessas missas mesmo festivas que eu era obrigada aí porque eu tava com a família, né? Então tinha aqui na missa de Natal, tinha aqui na missa de Páscoa. Mas
0: Mas a sensação passei... de estar 10 anos fora da igreja, você meio que se embrenhou nos piores lugares da terra, ou você meio que ficou, não você tinha uma personalidade assim porque tem esses casos, né, de gente que se perde total e gente que leva a vida na boa mesmo sem, sem igreja na vida
1: ah, cara eu acho, eu acho que eu, eu, eu me perdi total é, é? Eu, 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 assim, né, se for comparar com outros casos, assim, sei lá a pessoa se jogou na droga, se drogou e ficou é, jogado na rua não. Se ferra é, é mas não, cara, tipo assim, eu frequentava muitas festas na universidade, né, muitas e muitas. Eu era DJ, eu era DJ. Caramba, eu também eu to... já fui. Eu, é, eu tocava na, nos, nos pubs lá em Niterói, não sei se você conhece, tem um pub chamado Convés. É, e que aí tinha uns amigos meus que eles eram produtores de, 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 de eventos, que eles faziam faculdade também, que eram assim. produtores. E aí a gente, é, a gente se conheceu e eu falei assim, cara, eu vou tocar com vocês um dia, bora, bora, bora. Aí eu ia fazer um set list de músicas mais alternativas, né? Que pub é música mais alternativa. Eu nunca gostei é. de, de boates de música eletrônica, de sertanejo. Nunca gostei. Sempre gostei Sim. de música... Underground de rock, total. Underground total, né? Hum. E aí eu tocava muito. E aí, tipo assim, era todo final de semana, eu indo lá tocando. E eu ganhava uma grana. E aí eu tinha... aquelas cortesias, né, que quem quem trabalha nas festas ganha cortesia, eu eu levava minhas primas, meus amigos, todo mundo de graça, aí ganhava combo de cerveja, na época, era tipo assim, era três Itaipavas de 600 por 10 reais, e eu ganhava, assim, mais cortesias, assim, que o o dono da festa dava, né, pra quem tava lá fotografando, pra quem tava tocando e tal.
0: Itaipava é péssimo.
1: É péssima, é a pior, a pior, a pior, Nossa, a pior, a pior, né? a pior, a pior de todas. A gente é. chamava de taipólvora, né? Que não, ela bate ou e skin. História. Ou é,
0: eu acho que taipava é pior que skin, se não me engano. Eu não gosto nem de cerveja, mas era fam, famosa, né? a é pior.
1: É, eu, era, eu era também da, do, do, do partido da cerveja, né? Porque eu, ach, eu, eu julgava as pessoas que tomavam bebidas é, vodka, essas coisas assim. Eu falava assim, gente, isso não, não existe. O carioca bebe a cerveja. Cerveja <risos> que é a bebida do carioca. Então, eu tinha muitas ideologias assim, também. Negócio de feminismo. Caramba, é, ideologia é assim. LGBT. Nossa, eu, eu tava na faculdade de artes, né? Então, tipo assim, todas Não, as e ideologias... UF, essas paradas
0: do né? Tem muito, muito, assim. É, taxa de, de suicídio alta na WERD. De gente que se joga daquele. Na UERJ, daquele... É alto. Não,
1: a UERJ é, é bizarro. É
0: completamente, assim, os valores completamente torcidos em relação a esse tipo de coisa, né? De...
1: Completamente. É, gênero, eu, não era, eu não era comunista. É. É. Negócio de, é porque o negócio de gênero, na minha época, não tava tão bom como tá hoje, né? Hum. Na minha época, era tipo assim, era os LGBT, não tinha é. o que mais... As, as as eu outras... não sei
0: nem o que é queimar, é. mas beleza.
1: Eu também não sei. Mas, enfim, na minha uhum. época não tinha essa coisa do gênero, da ideologia do gênero. Eu tava começando quando eu saí da faculdade, né? Que eu saí uhum. da faculdade em 2016. Uhum. Então, na minha época era mais assim, era fe- as feministas estavam muito fortes, né? É, a- os comunistas sempre tiveram, mas eu nunca gostei dos comunistas. Eu achava eles um saco. Falava assim, que gente chata. Parece gente de igreja. Uhum. Comunista uhum. parece... Eu falava assim, parece gente de igreja. Fica me enchendo o saco pra ir encontro comunista. Não gostava deles. Tem mas eu a tinha mas é
0: interessante, você pensar. É...
1: Aí. É porque eles ficavam na porta do, do restaurante universitário, nos oferecendo ah, um jornal querendo nosso paciente, contato né? enchendo a paciência pra gente ir nos encontros dele, eu falei assim, não quero, me deixa livre pelo amor é. de Deus né? e eu achava muito interessante que agora eu lembrando, né, na porta do RU tinha é, todos os avisos da faculdade as festas que iam ter, os cursos que estavam tendo as pessoas que davam lá particular e tudo, e tinha tipo assim, missa ah. missa, tal hora tal dia e, gente, na faculdade como é que na, é porque tinha uma paróquia na frente da, da faculdade né eu nem lembrava nem 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 lembro nem lembrava agora ia, até agora né? tinha uma galera que ia aí eu pensava assim gente como assim na faculdade as pessoas cuidam de missa nada a ver eu julgava, super julgava sabe essas pessoas hum. mas enfim eu era eu era desse desse mundo underground aí né que escutava muito indie indie rock escutava muito rock escutava muita música alternativa também né? E, e frequentava esses pubs aí lá, lá em Niterói. Né? Agora só um é... parênteses,
0: Niterói, é, na época que eu era DJ, no, anos 90, bem antes dessa tua época aí, era interessante porque tinha assim uma expressão do rock, né? eu era de funk, era completamente outra coisa, mas o pessoal... Não, você
1: era funkeiro.
0: De, eu inventei <risos> funk no Rio de Janeiro. Só que o pessoal... Em Niterói e São Gonçalo, especialmente, transitava nos dois mundos. Então, você via no baile funk galera com com roupa, com cara de roqueiro, entendeu? É, e, e eles, tipo, nessa época tinha assim, não, eu curto, eu curto, porque aquela coisa ruim do baile funk de, de subúrbio, que era de briga. Então, na Zona Sul era favela, que eu não sei o que uhum. é pior, mas na favela não tinha briga, era... Era drogas e bandidagem, era a pior coisa do mundo. Mas não, não acontecia nada além de o pessoal estar tá lá ouvindo música, e, é, mas Niterói e, e interiores assim, eram lá do A, lado do B, era brigo, brigalhado. Aí o pessoal do rock gostava, porque fazia aquelas rodinhas de rock também nos, nos Sim, eventos. Rodinha, rodinha Tinha rodinha punk. e tal, né? Então o pessoal gostava é. de um baile funk para fazer essa, esse tipo de atividade também. E eu, e eu já falei isso em outra ocasião, no podcast, que eu tive nos piores lugares e eu nunca me senti parte, eu só achava curioso. Ou então era era o que estava acontecendo no momento, na música. Sempre teve a ver com música, né? Eu era DJ, eu estava tocando a banda de pagode, alguma coisa assim. Mas A música me levou para alguns uhum. lugares. Mas eu nunca me senti parte, tipo, caramba, me amar isso aqui, a minha galera e tal. Não, eu sempre era meio que observador. E eu hoje vejo como uma maneira que Deus me preservava, de Deus de me preservar, né? Porque, porque eu, eu, eu tive situações perigosíssimas que antes da guarda me livrou, mas é, não tô nem falando disso, é da sensação de saber, de sempre lembrar eu não sou daqui, eu não pertenço a isso aqui, por mais que eu venha e esteja fazendo alguma coisa aqui. Interessante, né?
1: É, mas comigo era tipo assim, eu fazia uma, uma força muito grande, um esforço muito grande de, 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 de me sentir parte daquilo ali. Né? Uhum. Então eu tava muito envolvida, muito engajada. Então, tipo assim, eu tava envolvida nas festas o tempo todo. Né? É, então eu fazia muita força para fazer parte daquilo ali, daquelas pessoas. Assim, né? é, mas, assim, eu lembro, eu lembro de uma vez assim, que eu não tava tocando, não, mas eu adorava quando eu tocava Radiohead nas festas. Uhum. Porque o Radiohead conversava comigo, com o meu interior. <risos> assim. Tem uma uhum. música que é, Cre- é creep uhum, que ele assim. fala: é, I don't belong here. I wish I were special. Aí, uhum. but I'm a creep, I'm a weirdo. Eu sou um esquisitão, né? Eu sou esquisitão, sabe? Eu queria ser um especial. Eu, que, eu, não, eu, não, eu não pertenço a, aqui, eu queria mas isso ser especial. É, isso é
0: pai do emo, se você pensar, né? Porque o punk já é um segregado da sociedade e é um anarquista, mas tem outras vertentes do rock que são. Ah, eu, eu não. Uh, uh, no, nobody know what it's like to, na, na, na. Como é que é aquela música O cara fica também, depressão, assim uh, Do, uh, do know, know what it's like to be the sad man de, de ser o cara triste né
1: ah Mas eu acho que o Radiohead Ele não chega a ser emo Que tem uns precursores mas é, do emo
0: É um ancestral, eu acho, não é não?
1: É Eu acho que ele é só um cara triste, assim, sabe? Do do, do indie rock. Ah, Eu tava vendo um um documentário uma vez do do CD que ele produziu, Ok Computer, eu acho que é esse. ah. Que parece que, tipo assim, os os críticos de música e, e os estudiosos de música dizem que ele é um gênio que esse CD foi, tipo assim, foi genial, assim, no quesito música. Eu não tenho condições de te explicar aqui, porque eu assisti ao documentário, mas eu não entendi muitas coisas. Tem umas coisas de cadência, de nota, de, de, de regiões, de não sei o que, de regiões de, de, da nota, não sei o que. É. Mas, enfim, dizem que o cara do Radiohead, ele é um gênio da música, né? Deve então, ser. Então, assim... Eu é...
0: bastante para dizer. Eu acho interessante Vou... que música tem de todo tipo. Você vê os gênios do jazz, né? Ou os gênios da música erudita. Mas uhum. eu acho que se você separa essas músicas que são feitas para vi- para ser virtuose todo tipo de música popular, para mim, só é genial quando fala no coração de quem está ouvindo. né? Precisa é. gerar um, uma reação. Se ela é muito rebuscada, mas não te conquista, ela é genial como? Ela só é difícil, né? Então, eu não sei Sim. essa do Radiohead se é ou não é, mas um, um comentário assim, porque uma vez me perguntaram, Bom, se você, é, eu tava falando num desses workshops que eu dou sobre é, ter que se ater ao arranjo e ter que fazer os acordes do jeito que eles são, sem ficar complicando e tal, aí a pessoa me perguntou assim, mas então para que, que você fica insistindo que a gente estude, estude, estude música se é, é para fazer o mais simples possível? E eu fui explicar isso, né, que a música pop, eu sou produtor de música pop, popular, seja americana, seja o que for é difícil de fazer porque ela tem esse grid simples, né? Esse formato, uhum. esse esqueleto, que ele precisa ter acorde simples, mas é justamente por isso que é muito mais difícil você ser criativo e genial em cima de uma coisa que é, que tá presa num... Você precisa ser fácil de entender e de receber, né? E o rock tem que ser isso também. Na verdade, ele nasceu em cima disso, né?
1: O que que você acha do jazz? Porque, por exemplo, tem um cara que eu sou apaixonada, é o Charles Mingus, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Eu acho ele genial, eu assisti uma orquestra da BBC em 2017 no YouTube, e aí a galera tava tocando, era uma uma, uma, uma homenagem a ele, né? o Charles Mingus. Então, o que, que você você acha do Jazz assim? Você acha que tipo assim a música do cara ela é complexa, ela não é complexa? Porque para mim tipo assim ela conversa muito comigo, sim, ela 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 transborda coisas boas em mim e assim eu fico apaixonado escutando é, 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 esse estilo de Jazz né do Charles Mingus. É difícil, é, não eu é? Acho que
0: é, é? Mingus, mas eu, eu não tenho certeza. Mingus, de, mas, pelo jeito que escreve deve ser, mas é... E jazz tem muitos... Não dá pra definir um estilo só, jazz é uma coisa só. Jazz é praticamente tudo, né? Mas é um jeito... É é mais um um estilo do que... Como é que eu vou dizer? Você pode pegar qualquer tipo de música e fazer ela ser jazz, né? Como um ritmo, um ritmo de samba e tal. Mas... Quando nasceu o bebop... Eu sei pouco, tá? Não vou ficar dando aula, não. Quando nasceu o bebop, foi (risos) foi um... uma quebra já no no que se considerava ser a música jazz bebop é aquela coisa cheia de notas e cheia de solos e Ah. cheia de coisas difíceis que o Charlie Parker por exemplo então todos esses caras dessa era depois do Charlie Parker é o agora agora tá dando branco geral mas o Chick Corea hoje em dia até morreu há pouco tempo antes as gerações anteriores dos anos 50 pra cá anos 40 pra cá só que antes disso anos 50 pra cá era Louis Armstrong era, uhum. era 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 só cantado, então era uma música de orquestra, de big band, depois foi ficando um pouco mais, a, assim, rebuscada no, no instrumental e tal, e, e aí, quando veio essa quebra de vão fazer música rebuscada, música com acordes difíceis, músicas com muito solo e tal, O próprio pessoal anterior, não, isso aí não é jazz, isso é não sei o quê. Tanto que tem uma música do Lee Armstrong que ele compôs falando mal do bebop. Fazendo pouco, assim, dessa coisa do do solo, solo de boca e tal. Mas é. Acho que toda novidade agride as gerações que ficaram para trás, né? Então a gente, como músico, tem que se sacrificar, se mutilar e falar não, eu não vou ficar parado aqui, porque é mais confortável ficar no meu estilo, então eu como produtor musical eu não posso, ah, eu só gosto daquilo que foi a minha adolescência ou a minha juventude não, o que é que tá acontecendo agora? então eu preciso aprender e, e agir e me atualizar, né? Mas, não, é verdade,
1: eu, eu percebo que isso é também, assim, é, é muito presente assim, por exemplo, nos caras assim, que são da época do, dos anos 70, né? Uhum. do rock progressivo e tudo mais assim, que tipo é. assim, a melhor coisa que aconteceu na humanidade, na face da terra, foi é, sei lá, o The Wall, por exemplo, o melhor álbum no mundo, sabe? Do The always, Wall, o melhor isso álbum foi
0: anos 90, né?
1: Não, The Wall é do...
0: Ah, Pink Floyd tá falando, né? A
1: Pink Floyd, Pink Floyd é. Né?
0: Não, o, é Wonderwall é que é O
1: Waze,
0: Wonder, Wonderwall é do é, o Oasis. Wonderwall
1: é, é do Oasis O Oasis é nos anos 90. Não, A The Wall é
0: Pink Floyd, cara. Mas isso é mais final dos anos 60, se eu não me engano. Posso ter.
1: Início
0: dos anos 70. É. Eu acho que é. Acho... Mas Enfim. é. O, o Rock mudou com o Elvis Presley antes, com o primo dele. Não sei porque que eu tô esquecendo de todos os nomes hoje. Só porque justamente não. eu tô falando contigo mas, mas é, o, o rock meio que nasceu o filho do gospel o gospel era aquela coisa que tinha uns acordes tinha um ritmo mais cadenciado de tal. e aí o Jerry Lee Lewis tem uma cena dele no filme dele que ele pegou uma música gospel e começou a tocar só com andamento mais rápido uhum. e a coisa criou uma tendência nesse caminho de rock, mas era ainda piano e tal a coisa da guitarra distorcida já veio com o Jimi Hendrix que foi sem querer quando ele quando o falante da caixa estourou, então ele tocava o acorde e ficava assim, e ele curtiu o som e começou a tocar em cima desse som e criou um outro caminho. Mas existem várias várias fases. Beatles, Beatles revolucionaram a música. Você tem noção que os Beatles, o engenheiro de áudio deles, inventou a gravação com mais de um canal de áudio? Não
1: tinha antes?
0: Não tinha. Era assim: um Olha microfone só. numa sala, e aí o cantor ficava em primeiro plano, depois os, as segundas vozes, depois, uhum. sei lá, guitarras, sei lá o quê, embaixo, Aí a bateria na, lá no final, porque era mais alta, então em, em ordem de volume. E aí três, Entendi. quatro e grava. Aí eu não sei exatamente como aconteceu, mas pela que eu sei da história, posso estar errado, é. é pediram para o não, tenta fazer em dois canais, sei lá, para a gente gravar em duas vezes, depois junta e tal. E aí começou a existir essa esse pensamento em cima disso, se inventou uh, o multipista, né? Que loucura! Aí, e depois, não, então quatro, então oito, então aí foi. Uhum. Mas esses caras, meu irmão, Beatles, eles não só contribuíram com a música, que que revolucionou também toda a concepção de de, de composição, de arranjo e tal, mas na parte da, do áudio, né? da produção musical. É, é muito interessante, dá pra, dá pra estudar muito. Eles até hoje contribuem, assim. Se for pensar, tem coisa que até hoje a gente usa que foram eles que inventaram.
1: É, e assim, se você for, Se você for ver pela musicalidade, assim, até pela simplicidade das músicas, é como se fosse a música pop. As músicas deles, não, não, não percebo que são extremamente complexas. É música pop. Não, pra, é, pra ficar mesmo, pra ser chiclete.
0: O conceito é esse conceito é esse? E, e isso, é, são você vê na música, o Johann Sebastian Bach, volta lá atrás. O que a gente sabe hoje de conceito de harmonia, a maior, menor, as escalas, as notas, os acordes, o jeito de tocar, foi ele. Antes dele, era outra coisa, era outra música, era de outro jeito. Quando ele começou com esse jeito de, de compor, de arranjar e de tocar, as pessoas achavam engraçado na né? época. Que isso, olha esse tipo de harmonia e tal. E hoje em dia a gente não consegue conceber um outro jeito de tocar a música. O anterior, que? eu tava falando com o André, no, no meu sócio no estúdio, ele foi mostrando como é que era antes, realmente não tinha nada a ver. Era outro tipo de pensamento, assim, sobre música, né, é, Mas
1: eu acho que é porque o novo, a novidade, ela assusta a gente, né? Aquilo que você falou assim, eu tô acostumado a fazer dessa forma aqui, então, assim, aqui é a minha zona de conforto. Não tem por eu, eu fazer um novo. Né? Você estava falando, estava lembrando. Uma vez eu vi um, um vídeo do, do Gilberto Gil protestando contra a guitarra elétrica. Na época que a guitarra elétrica estava chegando no Brasil, chegando na música. ele, ah, Isso não é instrumento, que não sei o quê. E ele com, com, com placas dizendo: diga não à guitarra elétrica. <risos>
0: Mas ele era tropicalista total na época, né? Ele total, foi Total, total. Mas total. aí chega um Jorge Ben depois e o um Tim Maia com o funk. Total. E a Banda Zé Pretinha, ele diz, não, peraí. A gente. O bom é que a pessoa evolui e pensa, não, eu, eu errei, mas vamos, vamos em frente. Hoje em dia é completamente outra coisa, né? Sim, ser um, sim. um Cazuza que fez. Eu tava lembrando do Cazuza, porque o Cazuza ele fez exatamente o que o Ray Charles fez na época dele, gerações depois. O Cazuza entrou com uma banda, Barão Vermelho, só que ele era tão gênio que ele não ficava só naquele formato. E aí chegou uma hora que ele quis gravar Bossa, uhum. que ele quis gravar outras coisas e o pessoal da banda ficou meio chateado porque ele não tava mais fazendo o formato que a banda se propõe a fazer. O Ray Charles foi a mesma coisa que começou a, a gravar o Soul, que também era uma vertente do gospel. Tanto que é, aquela música She gives me money when I'm in need Essa música é é um gospel falando que Deus, Deus me dá tudo que eu preciso. Quando, quando eu preciso, ele me socorre e tal. Só que ele mudou a letra dizendo que a mulher me dá dinheiro quando eu preciso. Ela me, me trata bem e tal. É mesmo? E que profanou a música, né? <risos> Mas ele, de, um, de uma certa maneira, ele criou o, o, o estilo dele, o soul. E fez a banda, e foi, rodou os Estados Unidos todos. E, e foi uma pessoa que foi tocar no no sul dos Estados Unidos que tinha, até hoje tem uma segregação racial muito grande, foi maltratado ele disse eu não vou fazer show aqui se vocês continuarem com essa atitude racista, voltou e tal, depois acabou abrindo as portas pro, pro mercado da música negra lá também. Só que teve uma época que ele gravou Georgia, que é só orquestrado, só com cordas e tal, e ele cantando solo, sem a banda, sem os metais, sem aquela coisa do funk e tal, do solo. E o pessoal da banda ficou chateadíssimo. Mas quando o cara é um gênio, ele não consegue se conter num formatinho só, né? É verdade. É que, verdade. Eu, meio que você estava falando no começo. É, os criativos são desorganizados, às vezes. E eles não conseguem parar num formato só. Tipo, ah, eu tenho que fazer minha rotina assim. Fico pensando em você. Tinha uma época que você falava para mim. Tem muita coisa, eu tô editando muito vídeo, tô fazendo muito trabalho, tô pegando muito job e tal, não tá dando certo, não consigo nem responder o WhatsApp. Se você mandar áudio, eu não vou ouvir, manda o escrito. Era um nível assim, eu tô vendo hoje você tá um pouco melhor, né? Um pouco, assim, numa não, velocidade é. um pouco melhor.
1: É porque a gente vai se conhecendo, né? Eu vou, eu, vou, eu vou me conhecendo, vou pensando assim, cara, eu não consigo pegar esse montante de trabalho dessa forma. Então eu tenho que aprender a dizer não. Porque quando a gente é freelancer, a gente trabalha com freelancer, é muito difícil você chegar pro cliente e falar assim, cara, eu não vou pegar essa semana esse trabalho. Que vai na, na, no, na nossa cabeça, vem toda aquela memória assim, mas se você não pegar, vai faltar trabalho quando você precisar. Porque esse cliente não vai vir falar mais com você. Aí Exato. você fica com aquela coisa assim, né? E você quer abraçar o mundo com as pernas e ficando noites e noites acordada para poder conseguir fazer os trabalhos. E aí acaba com a saúde, né? É. E a gente, dentro, dentro da comunidade, dentro do salão, a gente aprende a justa medida das coisas, né? É. Porque Deus não quer que a gente fique se esgoelando, se matando e não conseguir ter tempo para fazer nada, né? Principalmente uhum. para rezar estar presente dentro da comunidade, né? Então, é, eu fui crescendo e amadurecendo também, eu não tô dizendo que eu sou a, a madura aqui, né? A que segura o bastão da, da maturidade, não. Tô dizendo que é um processo.
0: Que hoje
1: <risos> que hoje eu 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 percebo, eu me percebo, né? Vou me percebendo cada vez mais. E graças a Deus existe hoje o carisma na minha vida. A, a vida de oração que me faz ver isso, senão assim, não, eu não consigo pegar esse monte é. de trabalho na semana, então agora eu tô conseguindo E nem, nem
0: formador pessoal te indica, né? Vai começar meio que podar aí.
1: É, é. Os formadores já vão falando assim, cara, você. O comunitário tá, tá é exausta. Assim, qual
0: que, de fato, diria pra você? Mas é mais o pessoal, né? Que você fala essas coisas.
1: É, mas o pessoal, o comunitário talvez vai perceber assim, você tá muito cansada, você não tá tá correspondendo na cela, não tá dando conta da vida comunitária, você não tá dando conta do seu ministério, então o que que tá acontecendo? Vamos ver aí, de repente, trocar de emprego, alguma coisa assim, vamos vamos discernir, né? Então, eu percebi, eu eu venho percebendo isso, né? Então, eu venho exercitando assim, falo assim, cara, não consigo. E cara, e se eu tô hoje vivendo num carisma, no xalão, que, me fala, que, que eu acredito na divina providência de Deus, eu acredito que o Senhor não vai me deixar faltar nada, que como diz na palavra, preocupe-se com o reino, uhum. que o Pai te dará tudo mais que for, enfim. É
0: um desafio muito grande isso.
1: É um desafio muito grande. Eu me grande, pego muitas vezes eu...
0: pedindo assim, a Deus, me arruma trabalho, me arruma isso, me arruma aquilo, faz isso pra mim. Direto! Aí depois, aí depois eu, peraí, mas eu tenho que... eu tenho que acreditar que Deus cuida de mim, né? E não... Não achar que vai faltar, o que vai ficar, vai dar ruim e tal. E é impressionante é. porque mesmo quando eu nem me lembro que Deus existe, ele tá ali, ele, ele, as coisas acontecem na, no, na hora certa. Por exemplo, eu ter voltado pro posto lantado ano passado, não poderia ter sido melhor. Porque eu tinha ingressado em 2010 e fiquei até 2011 depois de saí e tal. Eu não tinha cabeça para isso na época. Entendeu? Então, ah, Precisa você de... percorrer
1: todo um caminho de autoconhecimento.
0: Eu precisei Sem parar entender. de achar que era uma, um, uma tarefa cumprir um desafio, ou um status, ou uma, uma exigência, ou uma obrigatoriedade, uhum. ou eu vou ser é, respeitado ou querido porque vou participar do clube que tem o Tzinho no pescoço também. Então, <risos> todo mundo pensa um pouco isso e depois vai passando e vai entendendo que... E, e uma das coisas que Deus me, me permitiu viver é me perceber parte de uma família da comunidade Shalom. Sim. Postulante ou não, entendeu? É, nunca usei o sinal e nunca por isso fui deixar de de me tratar bem ou me sentir mal querido ou etc, né? Então, mas eu precisei, eu sou um pouco retardado, né? Então, Deus sabe que demora um pouco para para raciocinar certas coisas, né? Eu lembrei da Phoebe do Friends agora, falando do Joey, ele, ele é um peu retardé, chamou ele de um pouco retardado. Um peu falei. retardé. É. Tem uma cena lá que ele acha, jura que tá falando francês, aí ela chegou para o outro que fala francês e falou, é, esse é meu irmão, assim, um, um pouquinho retardado, se você puder compreender, É muito boa a assim. cena. Mas,
1: Mas a, gente é, a gente é assim, cara, com Deus, assim, quando, às vezes eu tô rezando, assim, falei assim, Senhor eu não tô entendendo mais nada. Não tô entendendo mais nada que o senhor quer. Porque assim, eu sou lenta, eu sou burra, eu sou orgulhosa, eu tenho as minhas próprias concepções, meus próprios sonhos. É. Então, eu, eu, às vezes eu tô rezando e assim, meu Deus, eu acho que eu estou usando o nome de Deus para fazer a minha própria vontade. Aí eu vou e me coloco para Deus e falo assim, senhor, olha só, não tô entendendo nada. Eu acho que o caminho é esse. Vou seguir esse caminho que eu tô percebendo. Agora, se não for, o Senhor me mostra também que não é. Que aí a gente vai meio que quebrar a cara, né? Porque a gente tá indo por um caminho que é eu que tô com vontade de ir. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele mostra. Porque... Eu, você, Pedro, assim, né? Nós somos eleitos e escolhidos de Deus. Independentemente Exato. se a gente está longe do postulante, longe da comunidade há 10 é. anos, assim 5, é escolhido de Deus. Olha a minha vida, eu fiquei dez anos sem pisar na igreja. Exato. E hoje eu tô aqui discipulando, por, por misericórdia é do Senhor. Exatamente na minha esse exemplo. Vida. Mesmo
0: quando você não está participando, ele não vai desistir de você, não. E, e não vai, vai. vai ajudar você, mesmo sem você perceber, porque ele não quer créditos. Ele vai, é. ele vai fazer o bem para tua vida e vai, vai, vai fazer você ser feliz, né? É só se a gente fizer muita força para ser infeliz é que as coisas vão, vão dar errado, né? Mas não é, a gente não tá querendo... A gente tá querendo ser feliz né, nessa vida, então. É isso.
1: É, assim... É, Deus, ele nunca nos nega a felicidade. Pode ser que se a gente não caminhar naquilo que ele nos chama, a gente não vai ser infeliz. A gente não vai ter a plenitude, mas ele não vai nos negar a felicidade, sabe? É, mas a gente não vai ter a nossa plenitude. Ah, sei lá, vamos supor, a pessoa ela é chamada a ser freira. E aí ela decide, não quero ser, não quero perder a minha vida. Ela vai ser infeliz na vida dela? Eu creio que ela não vai ser. Porque Deus é misericórdia, né? É, mas, provavelmente, a plenitude da vida dela, aquilo para qual ela foi criada, sonhada e pensada, ela não estará vivendo. Sempre vai estar faltando é. alguma coisinha que não sabe dar o uma...
0: nome... Não tipo... sei, eu acho que assim, a misericórdia de Deus, é, é talvez a pessoa nem vá perceber que ela, que ela não chegou na plenitude da felicidade dela. Porque a gente hoje não tá na plenitude da nossa felicidade, por mais que a gente esteja Sim. perseguindo, né? Então assim, a misericórdia de Deus meio que protege a gente. Eu tava lembrando desse papo que você falou, porque tem gente que já partilhou assim, né? Dizendo, eu Fui chamado, hoje eu vejo que eu fui chamado a ser celibatário, mas eu sou casado. Então, mas não é que ele seja infeliz, ele é muito feliz Óbvio casado, que não. tem filhos, é. e etc. Mas sabe que se ele tivesse feito aquela opção na juventude e tá, tal, hoje ele seria assim completamente. Mas eu acho que Deus não 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 te abandona nos, nos teus erros, né? nos teus enganos. E tipo, agora você vai pagar e vai ser infeliz até morrer.
1: Não. não, Deus, Deus, Deus dá, né? não As faz graças. isso com a gente.
0: Exato.
1: Deus, Deus sempre dá. Ele sempre dá. É. Sabe? É, é óbvio que longe, longe da nossa vocação a gente fica mais infeliz, né? E aí, voltando a minha história de vida, né? É. É, existiam esses lapsos. Assim, eu lembro de muitas vezes eu voltando da, das Nights e eu lendo a liturgia diária da Canção Nova, 5 horas da manhã.
0: Assim, às culpa
1: não, rolava uma, uma 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 falta de sentido mesmo. Eu deitava assim, falando assim... Meu Deus, minha vida, não tem o menor sentido. Eu fui pra festa, eu encontrei todos os meus amigos... Eu me diverti à beça. Mas eu cheguei em casa e não...
0: Não tava não satisfeita, tem, né?
1: Não tava satisfeita, não tem nada, não tem nada. Dentro de mim não tem nada. Eu me diverti a beça, eu fiz tudo que eu queria fazer mas não tem nada aqui dentro. E aí eu, eu, eu buscava a liturgia diária da Canção Nova em busca de algo que eu não sabia o que, que era. Eu sabia que dava para buscar ali por conta da minha cultura é, é, cristã, católica, que eu sempre tive dentro de casa, né? Uhum. Mas eu, eu ia lá e buscava, e tentava buscar uma palavra de Deus. Eu falava assim, Deus, me dá uma resposta, assim. Mas como a gente não tinha o um entendimento, a gente não tinha tanta maturidade assim com a palavra de Deus às vezes a palavra de Deus era semeada num terreno pedregoso, num terreno cheio de espinhos, que não ia dar frutos né, mas eu lembro de muitas vezes, de muitas vezes eu falando assim pra Deus na hora de dormir assim cara, não tá legal, não tá legal eu namorava um cara na época eu falava assim, não tá legal
0: Exato, isso é, que eu tô falando, aquela sensação minha de saber Não, é, tô, não tô, não tá certo assim, assim
1: É, tipo assim O cara é maneiro, eu gostava muito dele Tudo, né, louca de paixão Assim, mas tinha hora Que batia assim, tipo assim, cara Sabe quando parece que você É, é, um, é um É um narrador é, onisciente uhum. da sua vida, que você tá olhando a sua vida Você é. percebe que, tipo assim, você não está dentro Você não é o, o contador de história da sua vida Que você está só olhando, assim E eu vi que tipo assim, gente, tá faltando Alguma coisa tá faltando Sabe quando vezes tá faltando uma coisa Mas eu não sabia dar nome, eu não sabia o que que era, né Até o dia que teve o meu dia de Damasco, né uhum. Que eu até escrevi no dia de São Paulo, assim O dia que eu realmente, eu caí do cavalo e aí, enfim, o Senhor, ele pôde abrir os meus olhos, né? Me curar da minha cegueira, pra eu enxergar assim, ah, era isso que faltava. Era isso que faltava. Eu acho que
0: essas são as melhores conversões. Eu lembro que eu era recém-chegado no salão devia ter uns dois aninhos lá ainda. Aí eu falei com o Darlan, que é o irmão da nossa comunidade de vida. Na época ele era meu acompanhador. Eu acho que ele é pastor de grupo, não lembro. Eu falei, olha, eu não... Eu fico vendo esses testemunhos do, do pessoal que tava quase morrendo, que era travesti, que era isso, que era aquilo. Eu não tenho nada para te dizer. Para mim... Minha família sempre foi da igreja, eu sempre fui à missa todo domingo, fiz uma besteira ou outra na vida. Não... Aí ele falou, cara, eu também não tenho, não, mas isso não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer. Só que também tem uma outra, uma outra questão, tipo, eu, por um lado, é o que ele estava dizendo, eu não preciso esperar chegar ao fundo do poço para poder pedir ajuda a Deus, né? e por outro lado hoje eu olho pra trás 16 anos de obra de comunidade e eu olho e fez, não nossa, é porque eu não sabia eu tava muito errado na vida entendeu? é que eu tava achando que tava normal, entendeu? a questão é essa era a falta de é, às vezes a gente acha, assim, ah, minha, né?
1: tô indo na missa ali de vez em quando, é, tô aqui flertando muito... com a igreja e tal, e tô de boa
0: Deus me salvou muito bravo várias vezes Tipo, e de situações Deus que me chamou muito, a, muito a, brava. As piores são essas que a gente acha que é que nem o um sapo que você põe na panela com água fria e liga o fogo. Ela vai esquentando, ele tá morninha, né? daqui a pouco ela tá quente, ele não Tá, tá de boa. Tá fervendo e ele morre ele nem viu. Entendeu? É pior, eu acho. <risos> nem sentiu. morreu nem viu. Pior do que é. você quase você tá numa situação horrorosa e aí você fala: "Não, cara, me tira daqui." Deus, me tira daqui. E aí?
1: Não, e, e aí, Pedro, a gente está num caminho de consagração, eu e você. É. Então, a gente crê que o Senhor ele nos escolheu para esse caminho de consagração. E aí você pensa só, nós nascemos nascemos com, 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 esse, com esse, esse carisma dentro de nós, e nós nascemos com, com esse desejo do Pai de nos fazer consagrados a Ele só que a gente tá completamente longe, mas tipo assim, é. É, tipo assim, o Senhor nos quer no Brasil, a gente tá na China, completamente em outro canto, assim, é. sabe? E aí, aquilo para que a gente foi criado, foi sonhado, a gente não tá vivendo, tá completamente longe daquilo. Então, é, 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 isso, é isso que você falou, assim, né? É, a gente vai vivendo infeliz, sem saber que tá infeliz. A gente vai ali buscando aquelas alegrias, aquela coisinha ali, aquela festinha ali, entendeu? Aquele, aquele, aquele relacionamento ali. Mas não, a gente não tá vivendo aquilo para que a gente foi criado. E aí hoje, né? Eu vivo hoje esse caminho. Hoje a comunidade, ela acolheu o meu pedido, então eu vou ser discípula. E aí hoje eu vejo... Ano
0: se, que vem né,
1: só. Se Deus quiser, Pedro. Vamos, vamos rezar pra se uhum. Deus quiser todo mundo de talzinho é. <risos> e aí eu vejo assim, meu Deus, como eu tava longe de ti, hoje eu tô muito longe de Deus eu, eu, eu reconheço isso, né é, ainda mais nesse, nesse tempo de quaresma que a gente vai olhando pra dentro de nós vai olhando pro nosso pecado, hoje eu tô muito longe de Deus, mas como eu tava tipo assim, assim em outro Não. canto, assim, sabe era, ah. era, era, era outra parada planeta. Assim, e outro planeta e assim é, eu lembro que a primeira vez que é, eu tive o contato com a comunidade, foi lá em Roma, né, que meus pais me levaram pra, pra convenção. E aí, eu cheguei, eu vi aquela gente toda e começou um negócio a inflamar dentro de mim, como se tivesse é, um, um fogareiro, assim, alguém ligou um fogo dentro, dentro do meu coração. Eu sentia, assim, peito eu passei 11 dias passando mal, assim, sentindo uma coisa estranha, assim, um, um, um calor, o assim, um, meu coração ardendo. Eu não sabia dar nome, porque, tipo assim, não sei, não sei o que é Espírito Santo, não sei o que é Deus, assim né é. mas aí Deus foi tendo aquela, é, aquela experiência comigo, né? me fazendo ter aquela experiência com Ele. E aí eu via toda aquela gente ali no Shalom, assim, as pessoas de várias nações, de todo lugar do Brasil, e eu pensando assim: meu Deus, eu queria ter um. 10% da, da alegria desse povo, é. porque eu não sou feliz. Quando eu olhei, olhei para aquele povo, eu falei assim, eu não sou feliz, não sou, nem um pouco. E eu falei assim, meu Deus, por favor, me deixa até 10% da alegria desse povo. Pelo menos isso. Né? E eu pedi a Deus isso. Assim, Mas esse é o
0: caminho certo, você comparando com o que eu estava lembrando no meu começo, eu não focava nisso, tipo, esse povo é comprometido com a, o caminho de consagração? Mas eu não pensava é porque eles são muito felizes, e muito gratos e isso gera neles um desejo de corresponder, né? Essa dinâmica ainda não existia na minha cabeça. Era assim, para mim era um fruto de disciplina, entendeu? Eu vou me comprometer porque Deus quer e eu vou e pronto. Não dá para ser desse jeito. Então, quando, quando diz aquelas coisas entre aspas, se você fizer com as próprias forças você não vai conseguir. Exato. E, e como é que faz para não? fazer com as próprias forças, e sim, e sim apoiado na graça de Deus. É justamente quando você reconhece a dinâmica da misericórdia, do amor de Deus, da salvação, aí você, poxa, caramba, eu sou muito amado e eu sou eleito, e aí isso gera em você uma força que não é propriamente sua, né? É fruto de uma gratidão da ação do amor de Deus, né? Mas continua.
1: Exatamente. E eu lembro que naquela época, sim, eu chorava muito, né? Porque eu não sabia da vazão às coisas que eu tava sentindo... as coisas que eu estava vivendo ali... então eu passei quase os dias todos... qualquer adoraçãozinho que estava tendo... estava eu lá chorando que nem uma, uma doida, né? É. E, e uma luta muito grande dentro de mim, né? E aí depois eu fui percebendo... que era realmente a luta do inimigo... contra Deus... pela minha alma... porque a minha alma estava completamente... próxima do inimigo de Deus... e longe de Deus... e naquele momento... naquele damasco da minha vida... Deus ele lutou pela minha alma, então o meu o meu corpo sentiu, né? O meu organismo sentiu, que a minha carne humana sentiu essa luta espiritual que estava acontecendo ao meu redor. E o Shalom, ele reinaugurou na minha vida, a, o meu retorno para a Igreja Católica. Então assim, é, Foi eu eu é isso? 2017,
0: Caramba, setembro de 2017,
1: dia. outro dia, outro dia mesmo. E é, eu quero eu quero te agradecer aqui ao vivo, ao vivo não gravado, agradecer você, Pedro, por ter feito parte da, da, da produção daquele CD dos, dos 35 anos, porque ele é a, a trilha sonora da minha história de amor com Deus.
0: Caramba, cara. Não imaginava. Eu
1: até hoje, eu, eu, eu já escutei aquele CD em todas as línguas que existem. E eu, assim, eu não choro com frequência, mas não, né? Aí a gente aprende a, uhum. a, a, a não, controlar as nossas emoções. Gírias, até
0: hoje, fora isso, aquela,
1: a, a, aquela coisinha na garganta, assim que você fica assim.
0: Total. Não, sou eu ali, né? Tô ótimo,
1: tô ótimo, tô é. ótimo.
0: <risos> não, mas Divino Coração, pra mim, eu não posso. Eu sou muito suspeito porque é o, é o álbum, assim, né? mais querido que eu já fiz. É. Acho que eu, eu não sabia que era tão recente, entendeu? Na tua história, foi, assim.
1: Foi, foi. E aí, assim, eu, eu a, 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 todas aquelas músicas, né? Eu fui escutando no avião, aí eu voltei escutando no avião. Eu lembro que eu, eu voltei, aí a gente foi pra Paris pra voltar pra casa, né? Eu lembro que eu fui chorando de Paris até São Paulo. Escutando o CD do, Divino do Coração.
0: Nove horas chorando, dez horas, lá. Às
1: vezes, eu, às, vezes eu, às vezes eu dormia, aí às vezes a mulherzinha acordava, gente, eu tomava eu um não. chá, comia alguma coisa.
0: Acordava né? chorando,
1: já. Ah, eu aprendi também que... Aí bem dei mal, ah, Aqui. Mas eu aprendi Problema. também que não se, be- não se bebe vinho no avião se você está de estômago vazio, porque o negócio não dá bom. Não gente, se bebe por vinho favor. de
0: estômago vazio em lugar nenhum do planeta.
1: E, de, e do, no avião é pior. Nossa, porque no avião. Que a pressão para... total. Né, a pressão total. Então eu descobri né, que, gente, por favor, não tomem vinho no avião se você não está preparado para a altitude, álcool, que não vai dar muito certo. Já me deu até uma enxaqueca.
0: (risos) Vinho me dá enxaqueca, eu não tomo vinho. Inclusive porque eu tenho uma luz na minha cara aqui, que eu eu vou precisar botar aqui em cima, porque fica um troço. Você vê no reflexo do óculos?
1: Tô vendo, tô vendo.
0: É uma luz muito chata. Eu tenho enxaqueca, qualquer coisa. Falou em vinho, já deu dor de cabeça aqui.
1: (risos) Eu gosto gosto muito de vinho, né? Eu eu sou sou do, do, do time do vinho e da cerveja. Mas como a cerveja tem todo esse background na minha vida... Você hoje eu de fermentado,
0: eu to... né?
1: Eu gosto de fermentado. Mas hoje eu só tomo é. cerveja acima de 10 reais. Por quê? Por causa do background da minha vida. Então eu gosto do sabor da cerveja. Mas então eu compro uma cerveja cara pra tem apreciar...
0: É pra poder você tomar uma só, né?
1: Uma, apreciar. Eu ainda divido com meu pai. Assim, pai, hoje a gente vai tomar uma cervejinha diferente que eu comprei aqui. É, achei ela legal, achei com rótulo maneiro. Vamos experimentar ela. Pô, tem então... um amigo meu
0: no Rio aí que... Que ele inventou ele a marca e ele tá fazendo, eu esqueci agora o nome. Mas vou te indicar Ai, depois.
1: No Rio tem algumas. Tem, tem umas, Upa, assim. Acho que
0: tem que ver qual é o nome. Mais
1: tem boa. uma da onda, tem também uma. Não sei se é onda, se é a sereia, a princesa. É uma coisa assim, também é ali do Leblon, é alguém do Leblon ali que fabrica Sim. também. Bem gostosa, bem gostosinha também. Então, assim, eu não, eu não bebo mais cerveja barata que me remeta a esse tipo de festa. Então, eu só tomo cerveja com outro sabor. Que tem um sabor completamente diferente, que não tem nenhuma lembrança afetiva com nada. Que aí essas cervejas mais caras têm um sabor completamente não, eu, diferente. Eu
0: entendo, sim, que deve se afastar para outro lado, eu acho que é. Que tem que ir se reconciliando com a coisa e parar de ser. de aquilo ser um ponto de referência, de influência, para você pecar ou para você sofrer. Pra... Não, um eu dois acho. Dois eu países, acho né?
1: é... Eu, 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 eu acho que, tipo assim, não é um ponto de pecar, nada disso, não, mas até porque é ruim, né, Pedro? Não
0: gosto de lembrar, né? Tipo, ok.
1: Não, não, é, é. ruim mesmo, assim, taipava não é legal.
0: Não, não, tô falando, foi taipava não devia ter vindo nenhuma <risos> época, pô. Não é isso. Não já nem existia.
1: Quando a gente tem 20 e poucos anos, não tem dinheiro, é. a gente é estudante ganha é. uma bolsa de 500 reais da, da bolsa científica da faculdade, <risos> é o que a gente tem.
0: Com certeza. <risos> né? Não mas não, né? não beba mais Itaipava, nunca.
1: Não, nunca mais na não. minha vida. Nunca, nem nem eu se vejo... ela custar
0: 15 reais, entendeu? não vai vale.
1: <risos> Não, agora a Itaipava inventou umas, umas linhas uma mais, premium, mais gourmet, né? uma prêmio, é. um negócio assim. Não, não bebo não Eu sei de onde você vem, é da mesma fábrica da Itaipava. É.
0: A cidade é maravilhosa, vale a pena visitar. A mas.
1: cidade é maravilhosa. É. Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, Muito aquela bom. região, aquele Muito triângulo bom. ali, é, é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Você é tinha me Janeiro, dado um, né? um tópico. Quer ver? Deixa eu ler aqui. Eu falei do Parábolas, eu acho... Primeiro, eu quero falar de novo. Um...
1: <risos> vamos falar do Parábolas Quadrica. Vamos assim, combinar um mas com parábolas Parábolas Quadrica. Eu não Quadrica.
0: quero perguntar, eu quero te dizer. Eu acho uma iniciativa muito boa porque você se propõe a ser um podcast missionário, né? Então, assim, o meu... Eu sou católico, eu sou produtor musical católico, eu sou ministro de música, eu sou comunidade Shalom mas ele é fruto de um trabalho como protomusical e a partir daí ele nasceu com uma ideia de poxa, eu vou estabelecer uma plataforma de comunicação com uhum. outros artistas e para o público que se interessa por eles e tal. E a partir daí depois eu fui abrindo para irmãos de comunidade ou pessoas da igreja que não necessariamente são da música. Mas tem essa... iniciou aí. Então vocês iniciaram mais missão, né? Tem até um nome, Parábolas, assim, que é ali. Existe. É,
1: nasce, nasceu de Deus mesmo. A, eu não vou, não vou falar mais não pra deixar a Drica falar quando ela vier, mas foi muito de Deus. Foi tipo assim, a gente rezou, e aí Deus deu a passagem, uhum. foi assim, caraca. É, era muita vontade de Deus mesmo, e a gente vai descobrindo no caminho. A gente, nós não somos as melhores, nós não temos os melhores equipamentos, nós... Não temos nada, na verdade. A gente tem uma boa vontade de servir é. a Deus aqui, porque a gente se não, colocou à disposição de Deus. O resto vem,
0: o resto vem. É,
1: Entendeu? e a gente vai descobrindo no caminho, né?
0: Dá uma Do olhada file. no meu YouTube, o primeiro é, episódio com o Davidson. Nem luz no quarto eu tinha. Eu tinha esse microfone, tinha um outro, e era nada a ver, uma câmera nada a ver, não tinha iluminação, aí tava batendo um vento, não sei de onde, a luz ficava apagando e acendendo. É horroroso, você vê o primeiro episódio, você é muito... ele pode estar a coisa, né?
1: E a gente vai se profissionalizando no caminho, sabe? É, e é aquilo que o nosso... Os nossos estatutos... É, ele fala sobre profissionalização dentro do fala. carisma, né? A gente precisa se profissionalizar naquilo que a gente é chamado a ser. Nós somos chama- Você é chamada a ser músico e comunicador. Eu sou é. chamada a ser filmmaker e comunicadora. Então, nós precisamos nos profissionalizar nisso, estudar nisso, é. sabe? É, é, meter as caras mesmo, Sabe? É, eu, eu vejo, assim, é uma dor, assim, pra mim, muitas vezes, ver muitos jovens que consomem muito YouTube e acreditam que a vida é ser youtuber, assim, sabe? E não é, gente, é estudar, sabe? Ah, é, eu não gosto de universidade, mas então busque algo que você goste pra você estudar, meter as caras, vamos nos profissionalizar, vamos fazer, sabe? É, que Deus, Deus ele dá, nos dá os dons. Mas, às vezes, a gente tem, vamos supor, a gente tem aqui um galpão, enorme, que dá para fazer um mega escritório lindo assim com um mezanino maravilhoso mas a gente não tem uma pá, a gente não tem o um cimento, a gente é. não tem um balde d'água, é. e aí o que, que adianta a gente ter um galpão maravilhoso no, no melhor ponto da cidade é, que a gente ganhou e enfim, tá tudo pago, o aluguel tá tudo pago, mas a gente não tem nada para fazer a obra dentro dele, né é. Então, eu creio que a gente estudar, a gente ir atrás e pesquisar e perguntar e se abrir, é muito isso, né? A gente pegar a pá, pegar o cimento, pegar o balde d'água é. e ir fazendo.
0: Eu conversei com, com a Angélica, embora Ser santo, ela é de Vila Velha. Eu também descobri, Foi. eu conversei outro dia, botei o episódio no ar.
1: Eu vi, que aí. você botou ontem, eu vi umas coisas que você entrevistou ela nas redes sociais. Mas ela, redes é uma, sociais. ela
0: é uma pessoa, sim. Ela teve também um momento forte conversão, bem nova ela tem 20 anos hoje nossa, bem e
1: nova mesmo é
0: muito criativa e ela vira, assim, ela é uma influencer do Instagram não tem canal no YouTube, não sei como tem, mas não tem nada, não tem vídeo nenhum mas é os jovens eles
1: estão todos no Instagram a gente tá um ficando velho ela tem um talento
0: mesmo ela tem um talento, ela, você olha pro negócio ela tinha um canal, bateu 300 e tantos mil seguidores, deu para amiga Foi ajudar no no canal do Amigo, bateu cinquenta e tantos mil. Agora o dela tá... Que isso! É assim, eu não sei. Eu tô até... Falei, cara, me ajuda aí. (risos) Às vezes é
1: um dom de Deus mesmo, é um talento, um dom de Deus. E que a menina, ela tá tá
0: indo. E aí, ela uniu isso à evangelização. né, e, E ela estuda psicologia, então... Ela tá unindo esses estudos dela com a conversão dela com, com a credibilidade. Uhum. E é, é o que a gente tem que fazer. Não é que você não deva ser youtuber. Se você é jovem, quer ser. E,
1: exatamente. É Nós somos você, youtuber, Pedro. Eu e você. Ah. O <risos> que é que você
0: tem a dizer, né? Que é importante. Uhum. Então, você e passa como Deus você vai maneira, fazer. É, passar a Deus da maneira que, que o teu público quer ouvir. Eu fala, voltando ao workshop, como eu falei. Eu explico isso. Tipo, qual é a diferença entre você ministrar música num palco e na missa, Completo, são dois mundos completamente diferentes, e no palco também você tem que saber com quem você tá falando, um público do padre Fábio diferente de um público do missionário Shalom, sei lá, ou da, da Ana Gabriela, então cada um tem que saber a linguagem, né tem que saber com quem a pessoa tá falando, peraí, você tá, tá me ouvindo? Ah. Viajou, foi fazer um miojo ali, não sei o que, que houve... <risos> Tô falando aqui, a pessoa levantou, foi ao banheiro, sei lá, que, eu não sei o que aconteceu. Não,
1: não, não. É, eu, eu deixei você falando pra você botar só a sua câmera na hora que você tiver. Não, vai pegar falando. desse jeito aí. Inclusive,
0: <risos> vai ser a primeira cena do podcast, que eu tô adorando esses momentos assim. Agora tô botando antes da abertura.
1: Pois é, eu ainda não aprendi a botar essa câmera no computador, pra que ela não tenha que ficar trocando bateria, então ah, eu tenho que ficar trocando bateria de vez em e quando. Você trocou agora? Troquei a bateria, já tá até. tudo certo. É. Tá tudo já engatilhado aqui, né? A gente vai aprendendo, assim. Eu já gravei dois episódios do Parábolas e a cada episódio a gente vai aprendendo cada vez mais o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Eu tô buscando um um ambiente pra estar. Aí eu botei aqui uns livros aqui atrás. Vamos ver se vai dar certo. Também não sei se vai dar certo. Mas a gente vai fazendo e vai pedindo inspiração a Deus, Ah, né? Tem uma luzinha... né? É, é, a câmera tá aqui assim, é. de frente. Eu tô olhando pra você, Sim. tem uma webcam aqui. Porque aqui um, eu um LED vejo meio em parede,
0: cima. meio estante. Só que a outra pega só estante, né?
1: Pega só a estante, exatamente. Ah, aqui é mesmo pra você me ver, né? É. Aqui é pra você me ver.
0: Aham. Opa. Pera aí. É, ele tá preparando miojo aí, tá terminando. Tá preparando
1: meu miojinho. De ligou o
0: você. fogo, bota o tempero.
1: Pronto. Agora eu vou pegar minha cumbuca pra comer miojo.
0: <risos> Como se você vivesse na kitnet, que assim, a cozinha é aqui, né? Tipo...
1: É, eu morava num kitnet do lado do Chão, praticamente, né? Eu morava ali no Flamengo, na rua do Oi Futuro. E aí, assim, ah, foi, foi. Foi Dois de dezembro, a melhor. 2 né? de dezembro. Foi a melhor época da minha vida, assim. de... Cara, eu morava num lugar. Não, lá mundo... é muito bom. Eu via a praia, porque não lá tinha é nenhum lindo. prédio grande na minha frente, né? Tinha o Oi Futuro, que é baixinho. O é. meu, meu andar era o décimo lá em cima. E aí meu eu via Deus a praia. Deus lindo 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 demais assim eu tava do lado do Shalom e aí tinha dias assim que eu tava assim eu tava vocacionada né 2018 e aí tinha dia que eu tava mal eu falei assim ah, quer saber vou ver Jesus aí era dez e meia da noite e aí eu, eu vejo Jesus que lá tem adoração 24 horas aí eu clica, apertava lá quantas vezes subia, eu peguei o primeiro rezando. horário da
0: vigília e o cara do segundo horário me esquecia lá não ia eu ficava até Maravilhoso, vigília tipo isso, né? assim
1: welcome to Vigílias. É assim. Porque em missão, né? Pior... Agora aqui em
0: Fortaleza <risos> é todo mundo junto, né? A célula aí, se tu não for, alguém tá lá e então. tal. Mas quando você faz a missão é. Enfim, sozinho, eu... é
1: quando, quando é missão, assim, é mais difícil mesmo. Eu acho que o mais difícil é a vigília do, do, do segundo horário e das seis horas da manhã e a galera não aparece. E você tem que trabalhar, você tem que fazer suas paradas, você tem que pegar um ônibus para trabalhar e não aparece.
0: Aí, tipo, Mas, primeiro horário. Enfim. Aí teve uma vez que eu tava sozinho no Salão Botafogo ainda, não era? Nem esse do catete. E aí tinham me esquecido no segundo horário. A pessoa não foi. E alguém. Eu tô sozinho na capela e alguém bateu. Tocou a campainha no portão lá fora. Eu, como é que eu vou fazer agora?
1: Já rolou várias vezes não eu, lá, eu lá no. Já
0: Santíssimo. Eu fui no
1: catete. Ado... Desculpa,
0: <risos> desculpa, eu deitei, assim, botei o botei um negócio de veludo lá com é é o nome? vermelho. Desculpa, Jesus, eu vou ali atender a porta, né? Porque faz... Aí eu fui e era o, o, o tal irmão que ia.
1: O tal irmão que ia te render.
0: Não tem noção é, que eu fiz não lá dentro pra poder vir aqui atender.
1: É, é, é muito interessante, assim, é, a, a adoração perpétua na missão nos mostra como, como nós somos ruins. <risos> Porque, da mesma forma que tem o irmão que não vai aparecer, às vezes é a gente que vai esquecer de aparecer. E vai acontecer, sabe? Uma situação que eu passei,
0: mas quantas vezes eu errei? Só
1: deixa mais evidente. Não não fala que Cristo é esse que ilumina e deixa evidente o nosso pecado, as nossas Hum. falhas e tudo mais? Eu acho que a adoração perpétua é essa luz que mostra as nossas falhas, o nosso pecado, e a gente acaba deixando os irmãos na mão de madrugada. Aqui a gente não tem adoração perpétua ainda, né? A gente só faz a mesma adoração. É, de célula separadas, assim. A gente não tem adoração aqui ainda, não aqui é muito tá dando, pequeno ainda. Não tem ainda.
0: estrutura ainda,
1: né? Não, e tem pouca gente. É, a gente ainda... Enfim, é um grão de trigo 2 aqui ainda, então é bem, bem ainda no começo. A missão tem só 5 anos, então a gente ainda não, não temos adoração perpétua. Mas Você eu, sentiu eu a sei...
0: diferença de ter saído de Fortaleza?
1: Total, cara. A primeira coisa que eu senti quando eu saí de, quando eu saí de Fortaleza foi... Saudades de Jesus, assim, sabe? Porque Fortaleza eu tinha missa todos os dias, qualquer hora do dia, porque Fortaleza é muito bem servido de missa. Não, eu Rio tava é. na diaconia Fortaleza é
0: bem boa, até em segundo é. lugar, eu
1: acho. É, é porque, tipo assim, no Rio... É, no Rio é verdade. Eu tinha missa do lado do trabalho, eu Não, tinha missa, missa hora, do lado é de casa, lugar. toda hora, qualquer lugar, é verdade. É, mas eu, tinha, eu fiquei com saudade de ter uma capela e encontrar Jesus no momento que eu mais preciso, né? Então não tinha mais isso aqui, aqui não tem isso. É, a gente tem algumas paróquias que faz, é, fazem essa, essa, essa exposição de Jesus por alguns momentos só, uhum. mas não existe esse Jesus que estaria tá ali o tempo todo, a hora que eu quero. Porque eu, a hora que eu quisesse, eu, taria, eu, tava, eu abria a porta da capela da diaconia e tava, eu tava lá, na frente de Jesus. Eu tava no Salão da Paz, tava Jesus lá. Aqui não tinha. Então a, o primeiro baque foi saudade de Jesus. Uhum. Missa, aqui não tem missa. A gente luta para conseguir uma missa. A gente tem que fazer, tipo assim, uma mega escala de ir não sei aonde. Onde vai ter a missa, não sei aonde, tal tá hora. Aí, na outra paróquia do outro lado da cidade, vai ter uma missa, não sei aonde. Então, a gente tem que fazer todo é. um, um processo para encontrar um lugar com missa para a gente conseguir ir na missa diária, né? Então, foi muito difícil isso quando eu cheguei aqui. Aí, depois, foi pandemia. A pandemia foi igual para todo mundo. Então, a gente viveu as mesmas coisas igual ao mundo inteiro. Mas isso foi o mais difícil. E também está no coração do carisma, né, é, foi foi Deus que me pediu para vir, né, ele ele me cuidou, ele me guiou, ele, enfim, é, fez as obras que ele precisava fazer naquele momento da minha vida e ele me pediu para que eu viesse em missão, né, e eu não sabia que a missão seria minha própria família, porque eu fiquei um ano trancado com a minha família, então é... é. É, foi um cuidado de Deus muito grande na minha vida, assim, sabe? Reconciliou um monte um de coisa. Um monte de coisa. Um ano de pandemia. Mas foi o melhor ano da minha vida,
0: cara. Eu sempre digo isso. Porque a gente acha <risos> que vai ser um terror. Foi. assim um ano Foi.
1: Da... A pessoa da que, que fala temporada. assim, ah, eu não vivi o ano de 2020. Cara, então, tipo assim, você tá com algum problema. Porque o ano de 2020 foi o que eu mais vivi intensamente. Assim. <risos> foi, que...
0: foi a quaresma o ano inteiro pra mim.
1: Foi uma quaresma de um ano inteiro. Foi. E foi então, boa. é foi muito bom, então assim é, é, eu, eu sinto muita falta de Fortaleza, eu sinto falta dos irmãos de Fortaleza eu sinto falta dos meus amigos que eu fiz em Fortaleza, eu sinto falta do governo geral, de estar tá ali próxima da, da, da diaconia, apesar de ser bem dispendioso sair tá ah, todo é? dia de Fortaleza pode diaconia é muito cansativo é. mas é, eu sinto falta muito disso assim, né, mas enfim Deus, ele, ele me ama tanto assim, é tão misericordioso comigo que eu continuo trabalhando para a comunidade, né eu ainda faço muitos serviços para a comunidade. Eu estou ali próxima a eles, eu tô a, a nós mesmo, né? Mas eu estou próxima ali ao governo geral, eu estou próxima à criação da comunidade, né? É, inicialmente você até tal. achava
0: que não ia mais, né? Fazer nenhum trabalho.
1: É, ainda eu achei. Assim. Mas enfim, a comunidade, é, é a assistência, hoje a assistência de comunicação, né? Me veio com essa proposta, eu rezei, eu percebi que era de Deus e foi isso que me sustentou também. Durante muitos momentos de crises que eu tive durante o meu ano passado, né, o meu trabalho hoje é na Diaconia, mesmo sendo remoto. Isso uhum. me sustenta porque eu tô trabalhando para o reino, eu tô trabalhando para Deus. É. Então é para Deus, né?
0: E então, é, não, não pode haver nada mais reconfortante saber que você tá gastando os, os teus dons, o teu tempo, os teus talentos para aquilo que que Deus quis que você fizesse desde desde do dia que ele te criou, né? você tá, exatamente essa plenitude né você poxa eu não estou no céu ainda mas eu estou vivendo a plenitude daquilo que Deus quer para mim então cada dia tentando fazer melhor isso né?
1: exatamente hoje eu sou hoje eu eu, eu eu vivo um mistério né eu não tenho emprego fixo eu sou freelancer é. nunca me falta nunca me falta trabalho apesar de ter às vezes que eu fico ansiosa eu fico nervosa meu Deus como é que vai ser eu tô sem trabalho e aí de repente aparece um trabalho às vezes aparecem trabalhos que eu aceito e depois eles caem que, tipo assim eu percebo que é o cuidado de deus cuidado que aquele muito. trabalho não, não ia me levar para o céu né então é. tudo que eu vivo hoje é, é, é nessa dinâmica se não rolou é porque não vai me levar para o céu né é, muitas vezes é um trabalho muito muito mais é, dinâmico que vai levar muito mais tempo aí eu vou e rezo eu mando para as minhas autoridades e faz porque às vezes é tipo assim faz uma arte rapidinha para mim aí toma aqui tanto reais aí tipo assim eu tô aqui no fluxo eu vou e faço né não tem muito discernimento, assim, vou fazer é. não vou fazer. né, Mas aí, aí eu mando para as autoridades, a gente reze tudo, né? Para ver se é de Deus. Se for de Deus, vai frutificar. E se não for, vai cair por terra, né?
0: Mas então todo, todo jobzinho bem rapidinho você manda para autoridade para saber se é para fazer? Todo. E dá tempo de Agora, discernir?
1: Eu mando para formador comunitário, né? Por exemplo, teve um, um, um evento que eu ia fazer que pegaria dia de célula. Aí eu falei pra minha autoridade, falei assim: olha, é daqui a duas semanas.
0: Não, você e... se eu te falar agora, faz um logo pra mim aqui, meia hora. Você vai mandar pra formadora?
1: Não sei. Eu não sei, talvez, não sei, porque eu não faço logo rápido. Arte eu faço até rápido, não, mas logo vamos eu não dizer faço Alguma antes.
0: coisa que seja meia hora, de 40 minutos de, de trabalho.
1: Não, aí, aí não, né? Mas, tipo assim, é, se, for pe- se, se for pegar a hora da célula, for por uma exemplo. Uma coisa que
0: vai atrapalhar a tua vida, realmente, aí.
1: Né? É, ou então alguma coisa assim, cara, eu vou fazer um contrato com uma nova empresa. Será que essa empresa ah, vai me levar é, para o céu? É, tu
0: vai pegar um tipo trabalho assim,
1: eu, que você vai... É, te... É, eu te conheço, né, Pedro? Tipo assim...
0: Não, é, só querendo é. entender o nível é. de comprometimento com a, com, a, é. com a formadora ali, só isso. Mas, é, entendi, mas, né? mas,
1: mas geralmente eu, 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 eu coloco tudo assim, né, à disposição mesmo da comunidade. Tipo assim, olha, Eu estou sentindo isso, isso e isso. Eu estou achando que eu vou para esse lado do meu, do meu trabalho e tudo. Né, porque o meu trabalho, ele precisa servir a Deus. Uhum. E me levar para o céu. Ah, mas se você trabalhar numa agência de publicidade vai te levar pro céu, lá é um lugar tipo assim, que não tem nada a ver com o céu, com a igreja, nem nada. Mas é como eu vou lidar com aquele trabalho, né? E uhum. como eu vou colocar os, os, os meus dons, os meus serviços à disposição de Deus dentro daquele trabalho. Acho que é esse é o maior desafio da comunidade de aliança. Uhum. É Você no meio secular, no meio, assim, talvez... Se você tá dando aula numa universidade de história, é cheia de ideologia e tudo mais, para você se colocar à disposição de Deus. E Deus vai te santificar ali, vai te fazer saldar a reluz do mundo ali, e vai te fazer um semeador ali. Pode ser que a semente nunca cresça, pode ser que ela cresça sem você ver, mas nós somos esses que somos os semeadores, né? e vamos semeando assim. Né? Então, o Às serviço vezes é da comunidade. A gente não vê
0: crescendo mesmo. Né?
1: É, terminar, às vezes...
0: Deixar Deus fazer. Na música, às assim, vezes, você não sabe se, quem você tocou. É. É. E
1: se, às vezes, se a gente vê a gente vai achar que foi a gente.
0: Então, é isso que eu tô dizendo. É. Já, artista já é vaidoso. Aí, poxa, se eu começar a ver que eu tô convertendo milhares de pessoas, ferrou, vou começar a achar que eu que sou o responsável, né? É, e
1: a é. gente que tá, tá aqui, a gente, nós dois agora, né? Tem, somos criadores de conteúdo. A gente que tá aqui, toda vez que a gente recebe uma, uma mensagem assim, cara esse seu conteúdo me converteu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que não sei o quê, eu fui muito tocado, eu tô chorando e tal. É pedir a Deus a humildade de enxergar que não foi eu.
0: Exato. Não foi a Drica, assim, não que foi bom que o Pedro. eu tô Pedro. fazendo alguma coisa que Deus tá conseguindo agir é. através, né? Assim, é. Então Deus te deu um dom pra você fazer alguma coisa, mas não é você que é o salvador nem o redentor de ninguém.
1: é Tem uma música que o padre Cristiano canta, eu não sei nem de quem que é, porque eu não vi quem é o compositor. Santo é minha, dos Santos. É do Pedro Veiga, então. <risos>
0: qual qual música?
1: Aquela Santos dos Santos, do, do cantar ah, do ano passado, tá. do cantar Laranja. Aí ele fala, é, até que não vejam mais a mim e que resplandeça a tua luz. É, é. Então, assim, que belo seria se eu conseguisse o tempo todo resplandecer a Cristo, né? E não ser mais a Camila. Por exemplo, quando a gente recebe um sinal, a primeira coisa que aparece é o Shalom a pessoa já fala, ih, xalão chegou. Aí depois, ah, a Camila chegou. Ah, a Camila, que tem tal profissão, é, que é, é do xalão, é... chegou. É. Camila, né? é, mas é a primeira coisa é o meu crachá do xalão, né? O, é, o sinal é o crachado, no o pessoal, opa, tudo bem. Meu
0: pessoal, é, assim, opa, como... opa, é. show, beleza? A gente se conhece, <risos> então,
1: né? É. Então, assim, é, ser esse caminho de Deus, assim, sabe? Uhum. E, e pra gente que é, é nesse mundo artístico, é muito difícil. Porque o nosso acho que assim, o nosso maior pecado mesmo é a vaidade, sabe? De achar que eu sou boa zona, que eu sou assim a melhor, a é última Coca-Cola eu, do deserto. Eu
0: costumo dizer que essa é a via de purificação, né? Você faz aquilo que é bom, que serve, que é dom. E você pode, no início sim vai descer com isso, mas é através do teu serviço que você também vai... Sendo santificado por Deus, então vai aprendendo a desapegar, vai aprendendo a, a enxergar, a amadurecer, que não é você que, tá, que é o maravilhoso, é, um, é uma ferramenta gostosa que Deus te deu. Né? E quando você Sim. erra, melhor ainda. Quando você paga amigo, vergonha, vai cantar é. um salmo, faz tudo errado. Nossa, quantas Exato. vezes eu já errei? Assim, de nossa. Hoje em dia eu, eu erro, tipo, toca a música tal, tá, aí eu, é aclamação, eu faço a introdução do santo, todo mundo olha para mim. Um dia eu já penso. Opa, errei de novo, vamos embora, vamos frente. Antes eu ficava assim, caramba, perdi a minha paz, porque eu não posso errar, que é um orgulho, né? Você não admitir é. que você é falho. Né? Querer ser infalível. Sim. Pra quê? Pra que eu quero ser infalível? Pra ganhar aplauso? Né? Então. Os
1: outros veem assim, caraca, Pedro a melhor é coisa é,
0: na verdade, você ser top. falho pra pessoa se familiarizar e falar, é, ele também é falho. Melhor, né? É. E às
1: vezes, muitas vezes assim, é bom ver, por exemplo, uma pessoa que é humilde nesse sentido, que também me dá forças muitas vezes para que eu faça também o meu meu conteúdo. Por exemplo, se eu vejo, eu eu toco mais ou menos violão, aí eu falo assim, cara, mas eu não toco violão. Tipo assim, cara, tem pessoas no Ministério de Música que, tipo assim, tocam violão há 15 anos e eu arranho um ruá no violão, sabe? Mas aí, quando eu vejo assim, cara, tem gente que toca, assim, quase nada, mas tá ali se ofertando. O pouco que ele tem, ele tá ali ofertando. Aquela, aquela viúva que bota as três, as três moedas, sabe? Uhum. O pouco que tem, tá ali ofertando. E eu tô aqui retendo, porque eu não me acho boa, zona, suficiente. Você tá o suficiente. preocupado com a perfeiçãozinha,
0: aquilo tá te tirando da, do, é. do, do essencial, né? É, e eu... E é... Sim. E
1: aí eu fiz esse movimento no ano passado, eu para pro meu formador comunitário. Me coloco à disposição das células para tocar violão quando for necessário, sabe? É muita humilhação, porque as células online você canta e toca. Então, assim, eu não sou a melhor cantora, eu não sou a melhor tocadora, eu desafino toda a vida, nossa, meu Deus do céu. Mas, Mas assim é ótimo.
0: Então, é ótimo. Também, a pessoa que toca é assim também, e ele sabe, e é ótimo, e é muito melhor. Me ajuda a rezar do que se fosse um cara que se propusesse a tocar e cantar lindamente, porque vai ia ficar analisando se tá bom mesmo. É melhor o cara que, não, eu tô aqui pra, pra ministrar a é. música, né? Pra ficar fazendo música, produção musical perfeita, né?
1: Pois e, é, e aí e dá eu, essas, dois, três, essas, essas três moedinhas, né? O pouco que eu tenho. Não, eu costumo falar
0: um pouco de unção um sobre isso também, que lá atrás em 2006, você não era nem nascida, eu tava no começo do Shalom. E o Nicodemos estava no Rio e ele num dia de semana teve a missa assim uma quarta-feira só comunidade de vida né eu estava lá e não tinha ninguém para tocar para cantar e ele pegou o violão e ele cantou e tocou sozinho a missa todo o violão era desafinado e quem conhece o Nicol sabe que não é o maior cantor assim de todos os tempos né então só que foi uma das missas mais lindas que eu já participei na vida porque justamente, ele não ele estava assim, sem sem maquiagem, ele estava sem nada que me tirasse a atenção, ele estava só passando o louvor, a unção. E aí as pessoas que ficam às vezes na dúvida, o que é unção, são unção isso é isso, é você transparecer, você transbordar, na verdade, transbordar uma resultante da tua intimidade, do teu amor, da tua amizade com Deus, né da tua vida de contemplação, de intimidade com Deus. Então, isso transborda mesmo sem o domínio da ferramenta. Sim. Com ou sem domínio da ferramenta, quando você é ungido, porque você é íntimo de Deus, a unção transborda. Quando você, você falou não tudo. tem intimidade, você pode ser super técnico, a pessoa vai ver que você é maravilhosamente técnico, mas e a tua intimidade com Deus, ela percebe que não tem. É uma coisa que você a Você falou percebe,
1: tudo. Né? É intimidade com Deus. <risos> a partir, é, a, a, quanto mais eu fico íntima do coração de Deus mas eu consigo transparecer Deus nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, é. no, no violão que eu toco, no teclado que, que toca, é, no vídeo, na foto, né? Então uhum. você vê quando a pessoa, ela reza, porque uhum. as ações dela e, e as expressões dela é de Deus, Isso. né? você um se você,
0: lá.
1: Um dia eu chego lá.
0: <risos> Admiro gente que é assim, né?
1: Admiro gente que é assim, mas é, é assim, é, é, é graça, né? É graça de Deus e também humildade nossa. Uhum. De ver que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. E pedir a graça de Deus, sim, Senhor, me dê a Querer, graça né? de conseguir falar bem. É, de não falar besteira, sabe? De não cair nessa minha concupiscência. Enfim. É,
0: de, de, de ficar com a cabeça voada querendo outras coisas. A gente tem que pensar através de Deus na nossa vida, né? Então... Através de Deus chega nos melhores caminhos, né, da vida Não é deixar Exatamente. de viver, mas é viver através das coisas de Deus. Eu, cara, já deu mais de uma hora aqui, a gente vai ter que dar um, é. um break. Vamos fazer um segundo, eu, você e Drica. A gente vai falar vamos. mais do Parábolas. Vamos,
1: vamos sim. Mas,
0: mas curti muito, cara. Obrigado. Assim, demorou um pouquinho pra gente conseguir né, ajeitar o
1: <risos> E também foi muito muito também de coragem, assim, sabe? Esse ano Deus me deu uma graça de coragem de botar minha cara, assim, né? Eu nunca fiz stories gravado da minha cara. É a primeira vez que eu tô fazendo esse ano. É verdade,
0: agora que você tá falando que eu tô...
1: Eu não sou essa pessoa, né, dos stories gravados, assim. Pra mim, tipo assim, é uma violência de coração, né? Então, pra mim, assim, foi também... Foi o tempo certo, sabe? Ano passado eu não ia conseguir. Ser é, aqui, mostrar minha cara, falar, né? Conseguir aparecer num vídeo, é, me acostumar com a minha voz no vídeo, com o meu rosto no uhum. vídeo. É. É, mas é Deus que tá fazendo, assim, sabe? Deus tá, tá modificando Nossa, muitas minha coisas. minha primeira em
0: história mim. é ridícula, mas é assim mesmo, é A primeira... <risos> Ai, meu Deus, tá. Depois vai melhorando. É, mas é, é isso
1: bom. aí, Pedro.
0: Vamos, Muito vamos marcar a próxima, depois a gente conversa, mas obrigado e. Vamos. Assim que estiver pronta, eu mando para você também para dar uma olhada
1: beleza, beleza vamos curtido. marcar sim, tá bom eu vou, eu vou passar pra Drica também pra gente conseguir marcar um dia pra falar só sobre podcast sobre parábolas, e, enfim, marketing essas coisas todas
0: Show, valeu Camila, Show. obrigado, Deus abençoe
1: valeu Pedro, fica com Deus você também, tchau